Radio DJ Carlo Lucarelli Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ, io sono Carlo Lucarelli e sono qui assieme a Fabio B per raccontarvi le strane, misteriose e inquietanti storie di Di Giallo. Se si guarda sul dizionario sotto la voce Dono, si trova che è quanto viene dato per pura liberalità, per concessione disinteressata o abnegazione o per grazia divina. Sembra una cosa molto bella. Infatti ci sono doni che salvano la vita, ma ce ne sono altri che pur essendo altrettanto eccezionali quella vita la rendono difficile fino a farla perdere. Una voce è un dono così. Può salvare, può redimere, può curare gli altri e pure se stessi, ma in un certo senso può anche uccidere. Infatti questa è la storia di due grandi voci che correvano velocissime e inarrestabili verso un identico destino, perché questa è la strana e incredibile storia di Amy Winehouse e Billy Holiday. Cominciamo con un concerto che va male. È il 18 giugno 2001, è sera, e siamo in un parco di Belgrado gremito di gente. È pieno di fan che aspettano perché sanno che ascolteranno qualcosa di eccezionale. Ci sono cantanti molto bravi che hanno avuto in dono una bella voce e la sanno usare. Spaziano tra le ottave, mettono le note al posto giusto, abbassano o alzano i toni. Anche il corpo lo muovono nel modo più efficace. Come quei cantanti di una volta, quei crooners alla Frank Sinatra, o anche gli chansonnier dell'avanspettacolo che alzavano la mano come a indicare qualcosa lontano per distrarre dalla voce su un acuto particolarmente difficile come i prestigiatori nell'esecuzione di qualche trucco adesso poi è anche più facile con quel programma che ti registra le onde sonore armonizzandole al meglio ma ce ne sono alcuni di quei cantanti che hanno qualcos'altro oltre ad una bella voce e ad una bella tecnica qualcosa di profondo, di originale, di immediatamente riconoscibile una magia sono interpreti, non solo cantanti sono come i poeti a cui bastano poche parole per arrivare al cuore rispetto ad altri scrittori a cui ne servono tante solo per avvicinarsi ecco, Amy Winehouse è un interprete una poetessa, una maga e la gente che è lì per ascoltarla aspetta la magia qualcuno vuole vedere il fenomeno del momento quella strana tizia che si dice beva come un lavandino e si faccia di tutto quella che appare nelle foto rubate sulle copertine dei tabloid spettinata e stravolta o rossetto sbavato a qualcun altro va soltanto di vederle le gambe o l'ombelico o il seno che si è fatta aumentare di una taglia da un chirurgo estetico. Qualcun altro è lì soltanto per fare piacere al fidanzato o a una fidanzata. E magari ascolterebbe, siamo in Serbia, il progressive meta dei draconic o il folk degli absoluto romanticno. Ma tutti gli altri sono lì per lei, per la magia della sua voce e della sua interpretazione. Ma non succede. C'è un video del concerto che riprende parecchio, impietosamente. Amy che dondola attaccata all'asta del microfono, incapace sia di muoversi che di stare ferma, che barcolla avanti e indietro sul palco, che si toglie una scarpa, che cerca di andarsene ma il servizio d'ordine la rimanda indietro e allora fa ancora peggio. Sembra che non sappia dove si trova e infatti non ricorda il nome della città né cosa stia facendo. Sbaglia i nomi dei componenti della band, si dimentica le parole delle canzoni mentre canta, canta male e più che altro sta zitta smarrita e persa, a prendersi i fischi e le parolacce che le arrivano addosso, in inglese e in serbo. Un disastro. È un disastro anche l'esibizione di un'altra grande interprete, una delle voci più belle che si siano mai sentite in musica, così intensa e così vera che anche quella è un'assoluta magia. 
quando ancora non si chiamava Billie Holiday, ma Eleanor Fagan, ed era ancora poco più che una ragazzina, a Billy capita di passare davanti a un locale di Harlem, il quartiere nero di New York, Paul's and Jerry's, sulla 133esima, e di leggere un cartello su cui c'è scritto che cercano una ballerina. Billy non l'ha mai fatto di ballare. Ha fatto tante altre cose che non vuole fare più, lavare le scale, prostituirsi, farsi violentare, finire in prigione, ma ballare mai, però è sicuramente meglio di tutto il resto. Così si fa coraggio ed entra nel locale, chiede di fare un provino, sale sul palco e mentre il pianista l'accompagna si mette a ballare. Un disastro. Billy è negata. Questa storia che ci sarebbe un certo tipo di gente che ha la musica nel sangue è sempre stata una sciocchezza. Non c'è niente del genere nel sangue e ancora meno in quello di Billy, che a ballare, per quanto giovane e carina sia, sembra un elefante. Niente da fare, grazie, le faremo sapere noi. O forse anche no, visto che siamo a Darlene nel 1929 e magari c'è un po' più di cruda rudezza che nei film tipo Flashdance o Stay in Alive. Billy sta per andarsene quando al pianista viene un'idea, perché non cercano solo ballerine, ma anche cantanti. E così le chiede, sai mica cantare, bambina? Non proprio. A Billy la musica piace. Quando aveva dieci anni e già lavorava a pulire le scale nei palazzi del quartiere, quelle della signora Dean le puliva gratis. Aveva un bordello, la signora Dean, che non era proprio un posto da bambine, ma a parte che a Billy ne erano già successe di cose, tipo essere violentata da un tizio e finire invece dentro lei per addescamento, perché il tizio è un bianco e lei è nera. La signora le permetteva di stare seduta nel suo salotto ad ascoltare i dischi di Louis Armstrong e Bessie Smith. Ma non è che canti, Billy. Canticchia in giro, però ci prova. Chiede al pianista di suonare Traveling All Alone, perché è così che si sente Billy in giro da sola. E appena comincia tutti, il pianista con la punta delle dita sui tasti, il barista che prepara le bottiglie per l'apertura della sera, il cameriere che spolvera i tavolini, anche il padrone del locale, appoggiato al bancone a bersi il primo whisky della serata, tutti restano di stucco e a bocca aperta. Perché una voce così, una poesia così, una magia come quella, non l'avevano mai sentita. E quel giorno che la piccola e sfortunata Eleanor Fagan diventa Lady Day, la grande Billie Holiday. Il pomeriggio del 23 luglio del 2011, davanti al numero 30 di Camden Square, a Londra, ci sono due ambulanze. Gli infermieri e i medici che fanno parte dei due equipaggi sono entrati di corsa nella bella palazzina che sta al numero 30, ma non hanno potuto fare niente. Hanno trovato Amy Winehouse sul suo letto, stesa su un fianco, e non hanno avuto altro da fare che dichiararne la morte. È successo che la notte prima, Andrew, l'enorme guardia del corpo che le fa anche da domestico e accompagnatore, l'ha lasciata verso le due a guardare video sul computer, nella sua camera, ridendo e scherzando dopo una cena indiana. La mattina dopo, Andrew va a svegliarla verso le 10, ma Amy non risponde. Niente di strano, chissà che ora ha fatto, e comunque non è certo andata a letto dopo aver bevuto soltanto un bicchiere di latte caldo, per cui ci sta che dorma. Ma quando torna verso le 3 del pomeriggio, e non solo la trova ancora a letto che non risponde, ma nella stessa posizione di prima, allora Andrew si prende paura, va a scuotere Amy e si accorge che non respira più. Così ecco le ambulanze, i medici e i paramedici e il certificato di morte. Quando una star muore così all'improvviso, lo abbiamo visto tante volte, nasce una serie di ipotesi, dalle più concrete alle più strampalate, incidente, suicidio, omicidio, compresa quella, che arriva sempre, che la star sia ancora viva, nascosta da qualche parte sotto falso nome, come Jim Morrison per esempio vero o falso che sia, per carità, ognuno crede quello che vuole. Abbiamo già raccontato anche questo. Succede anche a Demi Winehouse, naturalmente. Un sacco di ipotesi, che comprendono anche il famigerato Club J27, 
le star della musica rock che hanno una J nel nome e sono morte a 27 anni, come Jim Morrison appunto, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones e Amy Jade Winehouse. Anche se la CIA, chiamata in casa soprattutto per i primi tre, qui sicuramente non c'entra. In effetti l'autopsia non riesce a stabilire esattamente le cause della morte. Amy Winehouse abusava di stupefacenti da una vita, ma in quel momento non ne aveva assunti e aveva bevuto molto, molta vodka, ma non abbastanza da provocare la morte. L'ipotesi più probabile, sostenuta anche dalla famiglia, è una coincidenza di effetti. I disastri provocati dalla droga con cui Amy aveva avuto un rapporto di amore e odio che aveva caratterizzato l'ultima parte della sua vita. Lei è quella di Rehab, la clinica di disintossicazione. No, no, no. Uno dei suoi maggiori successi. I disastri dell'abuso di alcol e alla fine una condizione di pesante debilitazione dovuta ai disturbi dell'alimentazione, come la bulimia, di cui aveva sempre sofferto, più o meno in segreto. Arrivano tutti insieme, quella notte tra il 29 e il 30 luglio 2011, come un appuntamento fissato dal destino. Anche Billie Holiday muore più o meno così. La trovano stesa sul pavimento dell'appartamentino in cui vive il 31 maggio del 1959. Sta male, la portano in ospedale e lì la tengono in stato di arresto, ammanettata alla spalliera del letto, perché hanno trovato della cocaina sul suo comodino. Non era la prima volta che succedeva, sia di prendere droga che di essere arrestata, soprattutto per detenzione di stupefacenti. Ma non c'è solo la droga. Billy beve da sempre. E anche se ha una cirrosi epatica ad un brutto livello, non vuole andare in ospedale a curarsi. Non vuole smettere di bere, non vuole smettere di farsi. Muore il 17 luglio del 1959 in ospedale, alle 3 del mattino. Perché? Perché una come lei, con quella voce, con quella magia, con quel dono, finisce così, sola, povera. È stata una delle cantanti più di successo di tutti i tempi, ma sul conto in banca ha solo 50 centesimi. Infelice e distrutta. Forse è la zavorra che si porta addosso, tutto quello che le è successo nella vita. Essere nera nell'America di quegli anni, che significa che per quanto brava puoi essere, comunque, quando finisce il concerto i musicisti bianchi del tuo gruppo vanno a dormire in albergo e tu nel furgone. Significa aver visto penzolare dagli alberi quegli strange fruit che canta in una delle sue più belle e famose canzoni, che sono i neri linciati negli stati del sud. Essere una bambina e poi una ragazzina in un ambiente come quello in cui è cresciuta, povero e degradato dove viene violentata due volte prima che abbia dieci anni e anche quando smette quando canta nei primi locali se la gente è soddisfatta di come lo fai ti lascia la marcia ma non in mano te ne infila nel reggiseno o nelle mutande finire dentro perché sei stata violentata ma nessuno ti vuole credere e nel riformatorio subire come punizione l'essere rinchiusa nella camera mortuaria per tutta una notte assieme ad una bambina morta come si vive così? Basta cantare, basta la magia, basta il dono. O ci si sente lo stesso così inesorabilmente soli che se poi alla fine si muore di droga, di alcol o di qualunque cosa, beh insomma, alla fine è lo stesso? O forse sono gli altri che non sanno capire e per questo non possono aiutare, anzi, a volte fanno anche danni, danni irreparabili. Per esempio, tutti gli uomini con cui Billy Holiday ha stretto un legame l'hanno sfruttata e maltrattata, dominata e poi buttata via tre matrimoni finiti malissimo con uomini che forse avrebbero dovuto sostituire la figura paterna che non aveva mai conosciuto e che invece erano un po' dei bastardi l'ultimo, Louis McKay è proprio un membro della mafia nera di Harlem uno spacciatore, violento e prepotente sembra sola anche Amy Winehouse 
innamorata di un uomo che sposa e col quale ha una lunga e tormentata relazione, sicuramente sincera anche da parte di lui, però è proprio lui che contribuisce pesantemente a farla entrare nel mondo della droga. Certo, Amy Winehouse non ce l'ha il passato e la zavorra di Billie Holiday. Amy è una ragazza della buona borghesia ebraica londinese, una ragazzotta che non sopporta facilmente il conformismo e la disciplina della scuola confessionale che frequenta, ma che finché non comincia davvero a cantare di grossi guai, a parte l'inizio della bulimia, che è una brutta cosa da curare subito, non ne incontra. Allora forse proprio il dono, quella voce magica, la stessa di Whitney Houston o di Dorothy Dandridge, di cui racconteremo presso la storia, che sono finte male anche loro. Ecco, forse è proprio quello che la fine uccide. In tutte le riprese che mostrano Amy Winehouse uscire da casa sua nei giorni in cui ricopriva le copertine dei tabloid, il sonoro è coperto dagli scatti dei flash dei fotografi, come raffiche di mitra, come fulmini di un temporale. Certo, c'è di peggio, lavorare in miniera, come si diceva una volta, o raccogliere pomodori con un trattamento da schiavo. Ma quando sei una persona fragile, sola e disperata, forse anche la magia di un dono può uccidere lo stesso. Radio DJ Carlo Lucarelli. Ciao. Ciao. Ciao.